0: Al menos en un sentido, nuestras vidas son ciertamente como las películas, el elenco principal se compone de la familia y los amigos, los actores secundarios son los vecinos, los compañeros de trabajo, los profesores y los conocidos, están también los papeles de reparto, esa cajera del supermercado de sonrisa bonita, el camarero cordial del barucho del barrio los otros socios del gimnasio, junto a los que hacemos ejercicio tres días por semana. Y hay miles de figurantes, todas esas personas que pasan por nuestra vida como agua por un sedazo, personas a quienes vemos una sola vez y nunca más. Pero a veces entra en nuestra vida una persona que no encaja en ninguna de esas categorías. Es el comodín que nos sale muy de vez en cuando en una partida de naipes, a menudo en momentos críticos. En el cine se conoce a esa clase de personas como el quinto en discordia, o agente del cambio. Cuando este elemento aparece en una película, sabemos que está ahí porque lo ha puesto el guionista, pero ¿quién escribe el guión de nuestras vidas? ¿El destino o el azar? Quiero creer que es este último, quiero creerlo con toda mi alma. Cuando pienso en Charles Jacobs, mi quinto en discordia, mi agente del cambio, mi maldición, se me hace insoportable creer que su presencia en mi vida tuvo que ver con el destino. Si fuera así, significaría que desde el principio estaba escrito que todas estas atrocidades, estos horrores, ocurrirían. En tal caso, no existe nada parecido a la luz, y creer en ella es una vana ilusión. En tal caso, vivimos en la oscuridad como animales en una madriguera, U hormigas en lo más hondo de su hormiguero, y no estamos solos. Revival es una de las tantas novelas que ha publicado el escritor estadounidense Stephen King, mejor conocido por Id y su payaso Pennywise, su obra más célebre. Este libro salió a la venta en el 2014, y lo sé, no es el más conocido del autor, ni el mejor que tiene pero quise hablar de él porque fue mi primer contacto con el universo literario de King y le tengo un cariño especial, su trama nos embarca desde la niñez de su protagonista Jamie Morton hasta su vejez y cómo durante este trayecto la presencia de un hombre le atormentará hasta un punto inimaginable. Soy Julián Cáceres y en este episodio abriremos las puertas de la biblioteca de Alejandría para conocer esta historia que nos llevará a explorar el vínculo entre dos personajes que, aunque no lo quieran, terminarán por entrar en contacto con fuerzas que ni ellos mismos entienden. Un niño llamado Jamie Morton. Juega feliz en la arena con sus soldados de juguete. Son su regalo de cumpleaños que le dio su hermana Claire, pero en ese momento, la sombra de un hombre se cierne sobre él. Una sombra que lo cubrirá desde ese día hasta su muerte. La sombra se presenta. Su nombre es Charles Jacobs. Es el nuevo pastor del pueblo. Es octubre de 1962. Jamie tiene 6 años y Charles es un joven pastor en sus 20 tiene una esposa muy bella e igual de joven que él, y un bebé fruto de su espléndida relación, todos los niños los quieren, son la sensación del pueblo por traerle una frescura nueva a la iglesia y a la forma de predicar frente a los más jóvenes, Jamie y ella estrechan una gran amistad, Charles le cuenta en el proceso su gran fascinación por la electricidad y por todos los cachivaches que tengan algo que ver con esta, le cuenta también que suele hacer experimentos con la electricidad en sus ratos libres, cosas sin importancia según él, solo pasar el tiempo y jugar, igual que un niño. Pronto Jamie descubriría que para el pastor Charles Jacobs la electricidad era algo más que un pasatiempo, un cierto día uno de sus hermanos llamado Conrad sufre un accidente en donde recibe un golpe directo en su cuello afectando sus cuerdas vocales, dejándolo mudo en consecuencia. Todos en la familia Morton sufren por el pequeño Conrad y elevan oraciones junto con el pastor Jacobs para la recuperación del niño, pero Charles? Jacobs no se queda solo en oraciones, él se acerca a Jamie para comentarle que tiene una idea para ayudar a su hermano, pero debe traerlo a su taller en la noche y no decirle nada a nadie. Jamie acepta. Se dirige en la noche junto con su hermanito Conrad y su hermana mayor Claire, que se la cruza de salida al punto de encuentro. Allí el pastor Jacobs le ajusta un cinturón en el cuello a Conrad, justo en las cuerdas vocales, el cual tiene unas pequeñas baterías adheridas y le aplica una leve descarga. El niño se retuerce y se desmaya, pero al despertar tiene su voz de nuevo. Para los niños es un milagro, algo inconcebible pero para el pastor solo es la reafirmación de que la electricidad tiene muchas cualidades sorprendentes y una de ellas es la curativa, para la familia Morton es igual de increíble, tanto que estrechan a partir de entonces un fuerte vínculo de amistad con el pastor Jacobs, un par de años después de este incidente la historia toma un rumbo inesperado, la radiante y jovial esposa del pastor Jacobs muere de una manera trágica junto a su hijo en un accidente de tránsito. El pastor queda desolado. Toda su fe, todas sus creencias son puestas a prueba, de una manera cruel e inesperada. La familia Morton y en especial Jamie están pendientes de él para darle todo el apoyo que necesita, pero el pastor decide alejarse un breve tiempo mientras entierra a sus seres amados. Una vez hecho esto, sube al púlpito para dar una de las misas que acostumbraba a hacer, pero esta fue diferente, Tomó el micrófono y maldijo, maldijo de toda la existencia, del creador mismo y del creador mismo de la existencia, repudió toda su fe, a Dios y todo lo que se relacionase con esa patraña, que no le habían servido en absoluto a su esposa y a su hijo para escapar de la muerte. Al fin, luego de escuchar tal sermón la gente huye de la iglesia, lejos de tales blasfemias, a partir de entonces se le conoció ese día como el día del sermón tremebundo. Charles es despedido luego de eso. Jamie, igual de apenado por lo sucedido, se acerca a la iglesia para despedir a quien fue su gran amigo por varios años. Antes de partir, Charles le da un abrazo y le comenta que ojalá algún día puedan volver a verse, en una mejor situación por lo menos. Los años pasan y Jamie llega a la adolescencia, se vuelve un fanático del rock de los años 70 y arma con sus amigos de la preparatoria una banda llamada Las Rosas Cromadas. Descubre las drogas y se engancha a ellas por diversión y por rebeldía, es joven y el lema de su época es vive rápido y muere joven. Lastimosamente para Jamie su estilo de vida le cobra factura con el tiempo, ya siendo un adulto de más de 20 años, se dedica a deambular por Estados Unidos tocando la guitarra en una banda o en otra, mientras las consecuencias de la drogadicción lo consumen, así, hasta que en una ocasión se cruza con una feria de condado, llena de juegos y shows de circo, va allí en busca de algo de droga, pero a mitad de su pesquisa ve algo que lo deja helado, o más que algo, a alguien, a su viejo amigo y pastor Charles Jacobs, que ahora se dedica a realizar trucos llamativos con electricidad para fascinación de su público, en ese momento se desmaya, se despierta en la casa rodante de Jacobs, muy confundido, logra volver a hablar con él luego de muchos años, pero se da cuenta de que es un hombre distinto, de que hay algo oscuro en él, aunque lo intente esconder, pero eso no es todo lo que averigua, también se entera de que él ha sido un viajante por todo el país, estudiando y realizando experimentos con su dichosa electricidad, obsesionado con descubrir todo su potencial, sus poderes ocultos, sobre todo los que conciernen a su cualidad curativa. Como ya lo dije anteriormente, muchos reconocen a Stephen King por otros trabajos mucho más aclamados y famosos, y no es por menos, tienen su haber más de 50 novelas y casi todas un éxito mundial en ventas, para mí esta fue la primera que tuve en mis manos, fue hace varios años ya, me gustó por la narrativa tan sencilla que tenía y por el aro de misterio que rodeaba siempre los hechos del libro. El personaje del pastor Charles Jacobs es el detonador de todas las tensiones en la historia, cuenta con muchos matices y al final logras llegar a comprenderlo gracias a que conocemos la desgracia que cambia su vida en un antes y en un después. Toda la historia se nos es narrada por el protagonista casi a modo de un diario autobiográfico, así que vamos a poder ver a través de sus pensamientos y emociones todos los acontecimientos que se van a ir gestando por la relación entre los dos personajes protagonistas. Adicionalmente a esto, el libro también contiene una crítica muy precisa a la religión y el fanatismo, como todos buscan un milagro sin importar cuál sea la vía por la que llegue, ayudando sin darse cuenta a que existan cada día más sujetos que se aprovechen de esta necesidad de los más desfavorecidos. En esta historia podrán encontrar varios de los elementos característicos de Stephen King, su atmósfera oscura, su talento para generar suspenso y tensión, y sí, su imaginación perversa para crear monstruos fuera de este mundo. Pero no les quiero contar más, prefiero que lo lean. Hasta aquí ha llegado nuestro recorrido por las estanterías de la Biblioteca de Alejandría. Recuerden siempre tener un libro cerca y nunca perder el hambre por conocer cada día más. Sigan escuchando la Biblioteca de Alejandría en Spotify y Soundcloud. También pueden seguirme en el Instagram como arroba la-biblioteca de Alejandría. Allí pueden comentar qué les está pareciendo este podcast y hasta sugerirme qué otras obras abordar. Por ahora, la biblioteca cierra sus puertas.